0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton. Die einen erbringen Leistungen, die anderen profitieren davon. So lautet das Prinzip des Sozialstaats, der über Jahrzehnte hinweg passabel funktionierte. Kürzlich aber entdeckte das Meinungsforschungsinstitut Allensbach einen, Zitat, latenten Groll in weiten Teilen der erwerbstätigen Bevölkerung, weil es an Anerkennung eben dieser Tatsache fehle. Der Publizist Christian Schüle sieht in unserem Umgang mit Leistung ein Paradox und findet, dass man Leistungsbereitschaft nicht niedrig achten sollte. Wenig ist in
1: Deutschland so umstritten wie der Begriff Leistung. Das deutschland -Paradox lautet, nichts ist hierzulande verpönter und zugleich ersehnter als Leistung. Die Leistungsgesellschaft leistet sich eine gewisse Verachtung für Leistung fordert andererseits aber Spitzenleistung, für die sie immer weniger tut. Wenn die Leistungsbereitschaft von Schülerinnen und Schülern ständig weiter sinkt, wie es konstant zu hören ist, wenn es eine weit verbreitete Scheu von Eltern gibt, von ihren Kindern Leistung einzufordern, wenn Wohlbefinden und Selbstverwirklichung von Angestellten wichtiger sind als Einsatz und Anstrengung, führt das zu einem bedenklichen Selbstbetrug, dass man Wohlstand auch leistungslos erhalten könne. Die sozialpolitische Aufwertung staatlicher Fürsorglichkeit darf ja durchaus als Abwertung individueller Leistung verstanden werden. Der fehlende Abstand zwischen der Entlohnung für Arbeit und der Belohnung für Nichtarbeit ist für zunehmend mehr Menschen ein Anreiz, selbst nichts mehr zu leisten, sondern Leistungen des Sozialstaats zu beziehen. Und das stellt für immer mehr Arbeitende offenbar derzeit die größte soziale Ungerechtigkeit dar. Höhere Löhne für jede und jeden sind fraglos wünschenswert. Oft genug wird gute Leistung wahrlich nicht gut genug entlohnt. Und gewiss haben ein Millionenerbe oder eine exorbitante Kapitalrendite nicht viel mit erbrachter Leistung zu tun. Entscheidender ist aber doch die gesellschaftliche Übereinkunft in der Bewertung von Leistung. Zunehmend lässt sich eine soziale Norm der Niederschwelligkeit um jeden Preis erkennen. Letztlich führt das in die Mediokrität. Es darf bitte niemals anstrengend sein, es darf bitte niemand jemals überfordert werden. Liegt in diesen Glaubenssätzen nicht auch eine Entmündigung? Der Mensch wächst an Herausforderungen und sich beispielsweise Wissen eigenständig zu erarbeiten, fördert die Selbstachtung. Wer Anspruch weder fordert noch anbietet, schafft auch keine Nachfrage nach Anspruch. Das ist die Spirale der Anspruchslosigkeit, die sich immer weiter nach unten dreht. In einer vergleichswütigen, wie oft auch missgünstigen Gesellschaft werden Unterlegenheitsgefühle ja gern als Verletzung und Abwertung empfunden. Natürlich führt Leistung zu Differenz und bringt Rangunterschiede zum Vorschein. Aber wer den Menschen lebenslang vor Niederlagen oder negativen Gefühlen schützen will, macht ihn zum lebenslangen Kind. Und wer Leistung als elitär verpönt und Eliten per se unter Verdacht stellt, kultiviert Passivität und Gleichgültigkeit. In seinem beklagenswerten Zustand braucht das demotivierte Deutschland eine neue Leistungsethik. Politik, Kultur und Gesellschaft müssten das alte meritokratische Versprechen vom Aufstieg durch Leistung zeitgemäß erneuern und ein Gespür für künftiges Gemeinwohl erzeugen. Es gilt, Neues aufzubauen und nicht von bereits aufgebauter Substanz zu leben. Im Eigentlichen zielt das Leistungsprinzip ja nicht auf Hierarchie, sondern auf Sinngebung ab, auf Selbstbefähigung, Selbstwirksamkeit und Selbstwertsteigerung. Selbst ein Ziel zu erreichen und selbst eine Grenze überwinden zu können, was gibt es Lohnenderes? All das bei klarem Bekenntnis zum sozialethischen Grundsatz, dass sich die Stärke eines Staates immer am wohl seiner Schwächsten bemisst. Wer die AfD so klein wie möglich halten will, muss nicht permanent über Hitler, Faschismus und Nazis reden, sondern auch den Respekt für Leistung und Lebensleistung schärfen und Anreize für intrinsische Motivation setzen. In einem Land, das lieber zurückblickt als nach vorne schaut, werden Kinder von Geburt an entmutigt. Das kann und darf nicht sein. Kinder haben ein Recht darauf, dass man Großes von ihnen erwartet und ihnen Großes zu leisten zutraut.